0: Bien, eso okay. que providencialmente ya vamos a entrar en esta cuarta otra vez, la cuarta eh, no, no fase, sino eh, etapa. cuarta etapa, pero tampoco, no Yo tengo la, es, eh, los cuatro, cuatro bloques del Antiguo Testamento vamos a entrar al cuarto, lo recordamos el primer bloque del Antiguo Testamento el primer bloque de libros que vimos es el Pentateuco el segundo los libros históricos ya no decimos cuáles son porque pues ya se los aprendieron de memoria los libros después proféticos están en los libros históricos y el cuarto bloque, los libros sapienciales de verdad que los libros proféticos no los vimos como tal eh, va a ser un apartado aparte después entre los históricos, sobre todo, sobre todo con la monarquía, es donde traté, eh, aunque no como yo lo quería darles esa no lo pude hacer darles esa, en este bloque de los históricos, en el tiempo bueno, los profetas que habían, la, la última vez, la última clase, ahí les hice ver a algunos profetas que, que vivían en la época que estábamos viendo de la monarquía o de la, de la deportación a Babilonia y después del regreso a Babilonia, es decir, en esos años entre el 900 y el 500 antes de Cristo, donde es la época justamente de los libros, los libros proféticos y ahí con la monarquía y el fin de la monarquía, traté de darles un poquito los principales profetas que vivían o que estuvieron viviendo y profetizando, ejerciendo su ministerio profético en esos años, en esos tiempos, en esas vicisitudes de, del exilio de los reyes, del exilio, del regreso, de la reconstrucción del templo, etc. Entonces, ya como, como fin de este año y de este curso vamos otra vez a a los libros pinciales este cuarto bloque ahondando un poquito más de lo que ya dijimos la, la vez pasada en el semestre pasado bueno, recordamos ¿cuáles son los libros pinciales solamente un recorrido de lo, que, de lo que vimos para refrescar la memoria y vamos a ir leyendo vamos a ir leyendo algunos textos les recuerdo que el objetivo de un estudio bíblico no es tanto de eh, de intelectualizar la palabra de Dios sino de llegar a ser intérpretes de ella realmente de enamorarnos de la palabra de Dios de independientemente de la comprensión que podamos tener con nuestra razón humana hoy en el Evangelio vimos no María y José no comprendían las palabras de Jesús o sea, esa palabra que hoy Jesús les dirigió en el templo así como también María al ángel Gabriel no la entendía y sin embargo ella confiaba y decía bueno hágase en mí, que se cumpla tu palabra en mí no lo entiendo pero pues si tú lo dices también en Cana de Galilea María Jesús la respuesta que le da, mujer a ti y a mí qué nos importa se acabó el vino y María como si hubiera comprendido algo más allá de la palabra misma se voltea muy campante con los servidores con los meseros y les dice ustedes hagan lo que les diga eso es, más allá de, de la comprensión racional que podamos tener de la Palabra, cualquier libro que leamos, lo que el Señor espera es nuestra adhesión, nuestra fe. Ay, Señor, pues no entiendo nada, pero amén. Yo sé que es una Palabra para mí, yo sé que es una Palabra viva, que me estás hablando con ella, que me estás nutriendo en mi fe con ella, no le entiendo, pero amén. O así también como cuando sabemos que nos está respondiendo pero sus palabras como que no, no cuadran con nuestra manera de concebir como en Cana de Galilea bien, sabemos que el Señor nos está respondiendo y podemos entonces dar el paso siguiente decir a los demás, ustedes hagan lo que Él les diga cinco libros eh, sapienciales son siete en total solamente que dos son poéticos pero todos los metemos en el mismo bloque. Job, proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, sabiduría. Hoy es providencial porque vamos a leer un poquito más de la sabiduría hoy con esta consagración que mucha gente hace a, a Dios a través de la Virgen María bajo la inspiración y la guía de San Luis María de Montfort, que él estaba San Luis María de Montfort muy apasionado por la sabiduría encarnada. ¿Cuándo tenemos que pedir este don por nosotros? Sobre todo en la lectura de la palabra de Dios, el don de la sabiduría, que me lleve realmente a comprender esta comprensión divina, que es el Espíritu Santo el que me lleva a comprender aquello que muchas veces mi razón no puede abarcar, aquello que mis propias palabras no pueden decir. Pero sin embargo, lo creo y que me lleva a esa, a esa comprensión interior, aunque después ya no sepa cómo explicarlo aunque después ya no sepa cómo eh, razonarlo, pero simplemente sé que esa luz entró en mi corazón y que me ilumina y que ya mi vida ya no es la misma, mi actuar ya no es el mismo, gracias a este don, a esta luz que viene de arriba, que puede ser de un instante o que puede durar y permanecer ahí. Y los dos, y los dos libros eh, llamados poéticos, son más bien poéticos, los Salmos, el salterio y el cantar de los cantares. Todo esto es un recordatorio ¿eh? de lo que vimos la vez pasada. Características de la literatura sapiencial son un saber. Son un saber basado en una experiencia. Pero no cualquier experiencia. No es una experiencia personal y subjetiva. No es la experiencia que yo tengo en mi oración, por ejemplo. No es una experiencia que los autores de estos libros tratan de dar que es una experiencia universal. Que si en, el, en alguno de los libros apinciales encuentro que me hablan de la hormiga, por ejemplo, que vamos en, hay pasajes sobre la hormiga, ¿Eh? se escribieron, grosso modo, dos siglos antes de Cristo, estos libros, los tres últimos siglos antes de Cristo. Bueno, lo que se dice de la hormiga ahí, pues es lo que antes... En el libro, en, los, en la época de Abraham, por ejemplo, o del Génesis, o de Aristóteles, es la misma realidad. Es decir, la misma, lo, la verdad que se nos dice de la hormiga, de la piedra o del trabajo, es la experiencia que todos los hombres de todas las épocas han hecho. Por eso es una sabiduría, es un saber basado en experiencia, pero una experiencia universal. ¿por qué? porque trata de transmitirnos la verdad por eso no conoce fronteras geográficas ni religiosas esta sabiduría no solamente para los que recibieron la revelación para el pueblo judío no solamente para los hombres piadosos, no solamente para los de Galilea de la zona de la tierra santa no, no conoce fronteras ni religiones esta sabiduría que nos transmiten estos libros también es un saber que se nos enseña, que se nos transmite a través de fórmulas sencillas, como la sabiduría popular, camarón que se duerme, yo digo la primera parte y todo el mundo se sabe la segunda. Así también estos libros nos transmiten esta sabiduría a través de fórmulas, formulaciones muy sencillas, son sentencias, eh, proverbios, por ejemplo, si tomamos el libro de los proverbios y veremos cómo, cómo se nos van transmitiendo, si tomo así al azar el libro de los proverbios Proverbios, estamos hablando después de Job. Ahí tenemos los proverbios. Voy a tomar algunas de las sentencias cortas. Por ejemplo, en el capítulo 12, capítulo 12, versículo 9 y siguiente. Los famosos más vale que les que les comenté la vez pasada, hasta pues solamente vemos otros más. Más vale tener títulos, versículo 2, eh, capítulo 12, versículo 9, más vale no tener títulos, pero tener un servidor, quedárselas de grande y que le falte el pan. El justo tiene atenciones hasta con sus animales, el malvado, en cambio, no tiene entrañas. En el capítulo 11, versículo 29, el que no sabe ordenar su casa cosechará solo el bien. El tonto terminará sirviendo al sabio. Sentencias cortas. Por ejemplo, vamos más adelante en el 12. No, 14, versículo 29. Es una muy buena para los xenofones el que demora en enojarse da muestra de inteligencia el que no se domina manifiesta su locura Ay, el que demora en enojarse muestra inteligencia ¿Ven? San Pablo nos dirá en la carta de los Efesios enójense pero sin pecar Enójense pero sin cometer tonterías. No sean insensatos. Hay una manera de enojarse. Enojarse humanamente, con inteligencia. O sea, humanamente. O sea, dominar las pasiones. La ira es una pasión. Bueno, domínala. Es inevitable no enojarnos. Pero hay que saber enojarnos. A todos nos pasa. A todos nos pasa también perder los estribos, los cabales, de vez en cuando. He ahí una enseñanza de los libros sapienciales es una sabiduría ahorita les voy a pasar lo demás el cuarto punto de este es que se intenta transmitir también a las jóvenes generaciones es una sabiduría que se enseña a los jóvenes sobre todo a los príncipes o a los que quieren gobernar es una sabiduría que muestra esa preocupación entonces, todo eso ya se los había dicho lo retomamos muestra una preocupación por el ser humano en cuanto tal sin su vida concreta por ejemplo aquí ok, todos nos enojamos, es normal, nos desesperamos bien, una sentencia muy concreta y que te dice el, el dominar tu enojo el que tarde en enojar o sea que realmente eres paciente pero ya llega un momento en que okay, el cántaro se rompe pero ya el solo hecho de pacientar eso demuestra inteligencia y normalmente eso, eso te va forjando y el día que llegues a explotar el día que llegues a realmente a enojarte será por cuestiones realmente importantes no por cualquier cosa y también sabrás enojarte otra sentencia corta y de enseñanza en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 13 corazón contento, rostro radiante corazón triste, Espíritu abatido. Estos libros los pueden tomar así, en su oración. No es para leerlos de A a Z, porque no están concebidos así. Sino ir tomando, no sé, capítulo por capítulo, variados capítulos, quizás así como estoy haciendo yo ahorita. Es bueno de leer siempre todos los libros de la Biblia, así de, de principio a fin. Pero hay libros como estos que, que no son propicios tampoco a leer. Eh, de AZ se pueden ir viendo vas encontrando temáticas ya las islas grandes ya te van más o menos poniendo los entitulados grosso modo de qué de qué este de qué títulos temáticas de los propios libros Por los propios casi no pero sobre todo el sirácides o la sabiduría que ya te van dando títulos sobre sobre los capítulos nosotros que estamos, que buscamos esta sabiduría, leamos por ejemplo, La verdadera inversión, capítulo 23, 23, 23, compra la verdad, no la revendas, adquiere la sabiduría, la instrucción y la inteligencia, cómprala con, con ese esfuerzo con ese estudio porque es adquirirla ahí justamente vamos a adquirir, vamos a comprar esa sabiduría, esa inteligencia es lo que verdaderamente vale la pena invertir ¿en cuántas cosas no invertimos? no trabajamos para comprar X cosa aquí el estudio es en vistas de esta compra que no tiene precio re realmente esta inversión que te va a dar unos intereses increíbles que te permitirá tener una vida holgada porque si la inteligencia está siempre tendida a la verdad, porque si tu corazón está enraizado en esta sabiduría que te enseña los caminos rectos, que te hace descubrir las, las mentiras que se esconden en falsas verdades, eso te hace libre. Juan capítulo 8, versículo 32 la verdad los hará libres buscar esta sabiduría, buscar esta verdad comprar esta verdad es entonces ir en busca de lo que mi corazón tanto desea la libertad, ser libres verdaderamente libres es lo que nos enseñan esos libros hay un interés didáctico en ellos justamente de aprender de aprender fácilmente tú vas, abres el libro lees, te puedes quedar en una sola sentencia que te que te, que te golpee el corazón que te golpee la inteligencia te quedas ahí meditándola como María la frase de hoy del Evangelio ¿no sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre? ya eso los deja absortos y María sí, regresa a Nazaret y meditaba esas cosas en su corazón es decir no solamente las palabras de Jesús sino también lo que hizo tres días perdido no nos avisó no se preocupó por nosotros nuestra angustia lo encontramos preguntándole y respondiendo a los doctores de la ley en el templo y las mismas palabras a todo eso, los eventos y las mismas palabras de Jesús y los meditaba así también te puedes encontrar con un, con un proverbio con un texto de la sabiduría que ya no tienes que ir más lejos, te quedas en él y como las vacas te pones a rumiar a sacarle todo el jugo que esa sola frase puede tener, que tiene en sí misma el libro de los proverbios se cierra con un, con un bellísimo himno a la mujer perfecta Claro está que cuando lo vemos, inmediatamente es María, pero también ahí hoy más que nunca, hoy más que nunca, con este desorden intelectual, racional, moral, antropológico, social, legislativo gubernamental o sea, el desorden que estamos viviendo hoy en nuestro contexto contemporáneo con el feminismo radical que tanto daño ha hecho mucho más que todo el machismo de todas las épocas esa es mi concepción, lo creo firmemente que el liberalismo femenino radical de los últimos, del último siglo ha causado más daño a la sociedad que todo el machismo de todas las épocas. El libro de los Proverbios se termina con un himno, un himno de la mujer, un himno a la mujer, de la verdadera feminidad, de la mujer creada por Dios como tal, como mujer, se los leo rapidísimamente una mujer de carácter ¿dónde hallarla? de temple es mucho más preciosa que una perla sabe su esposo que de ella puede fiarse con ella saldrá siempre ganando le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas como los barcos de los comerciantes hace que su pan venga de lejos se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa tiene idea de un campo ya lo compró una viña que pagó con su trabajo se pone con ardor a trabajar porque tiene en sus brazos el vigor vio que sus negocios iban bien su lámpara no se apagó toda la noche las diez vírgenes, cinco prudentes, cinco imprudentes. Esta mujer es una de esas mujeres que su lámpara no se apagó toda la noche, es decir, en su fe, la noche siempre es una alusión a la fe, a ese caminar que es oscuro, que realmente no tenemos esa evidencia que a veces quisiéramos, porque la fe no es cuestión de evidencias, es una certitud, Dios camina conmigo yo tengo una naturaleza, yo tengo un llamado, yo tengo una vocación que está en el corazón mismo. Ella vive esa vocación y la vive también en la fe. Es esposa en la fe, es madre también en la fe, trabaja y cumple sus deberes de esposa y madre en la fe. Aunque esté en el hogar, pero nos habla de un trabajo, ella es negociante también ya pensó en un campo va y lo compra para hacerlo fructificar entonces hay una hay una dimensión empresarial aquí la cuestión es de que la mujer no puede ser empresaria, al contrario ha demostrado que puede ser mejor muchas veces que los hombres en las empresas es una cuestión de que la mujer no puede llegar a un gobierno y gobernar un país hemos, nos hemos dado cuenta que puede gobernar hasta mejor que un hombre el problema es de que la mujer ha reivindicado esos, esas funciones pero en detrimento de su feminidad y ese es el problema y aquí vemos cómo ella puede hasta lograr adquirir campos, hacer negocios pero no pierde lo esencial, lo hace como mujer se pone con ardor a trabajar porque tiene en sus brazos el vigor su lámpara no se apagó toda la noche algo que es propio también de la mujer guardar ese vínculo con Dios, esa fe. Vemos en los evangelios, ¿quiénes fueron las calzonudas? Las mujeres. Lucas, no, Lucas en particular las, las va a poner en un, en un lugar privilegiado, a las mujeres. Escucha. Y ahí vemos cómo ellas, es el único que nos transmite eso, Lucas, las que seguían esas mujeres que nombra, las nombra Lucas, y dice, ellas vendían, vendieron todo lo que tenían y lo disponían para el Señor y su misión ellas lo seguían, lo servían también aquí esta mujer que vio que sus negocios iban bien y su lámpara no se apagó toda la noche una mujer en el mundo, una mujer que, que está en, en el mundo empresarial en el mundo del trabajo y que ve que progresa pero una mujer cristiana una mujer que tiene ese que realmente respete ese título aún sus progresos sus logros y sus éxitos en este mundo no ciegan su fe, al contrario la alimentan, mantiene su lámpara prendida porque si no fácilmente te desvías de tu verdadera dignidad de mujer del verdadero labor y trabajo que tú puedes adquirir para este mundo, para tu esposo, para la sociedad. Sus manos se ocupaban en la rueca, al uso sus dedos daban vuelta. Le tendió la mano al pobre, la abrió para el indigente, la compasiva, era misericordiosa, era dadivosa. No le hace temer la nieve por los suyos, porque todos tienen abrigos forrados. ¿eh? Una mujer que prevé, y en el invierno tengo que tejer abrigos, suéteres, para mis hijos, para los míos. Una mujer que prevé para su hogar. Para ella se hizo cobertores y lleva un vestido de lino y de púrpura. El lino tiene un significado en la Biblia. Lo encontramos en San Juan, en el Apocalipsis. El lino son las oraciones unas oraciones sinceras límpidas estar vestido de lino es estar vestido de esta comunión con Dios en la oración es uno de los significados del lino blanco revestirte con lino es revestirte de esta constante comunicación con Dios en la oración esta mujer, perfecta, del de libro de los Proverbios, lleva un vestido de lino, pero también de púrpura, porque la oración, esta comunión con Dios, también te va a llevar al sufrimiento por Dios. Los fieles en el Apocalipsis, los que se mantuvieron fieles, dice el Apocalipsis Juan, lavaron, su, lavaron su, su vestidura blanca en la sangre del cordero una, una, una paradoja ahí ¿no? lavaron en la sangre del cordero y quedó blanquísima la sangre es roja no lava, no purifica no te deja más blanco al contrario, te lo mancha y la sangre ya no se quita pero esta sangre esta púrpura es la de Cristo, la de su cruz también te purifica, tu oración que al mismo tiempo te lleva a estar inmerso en ese sufrimiento salvífico esta mujer se viste de oración se viste de virtudes, se viste también del sufrimiento que implica el ser fiel a Dios que implica el seguir sus mandamientos, que el que implica esa santidad de vida. Su marido es conocido entre los oficiales, porque se sienta entre los ancianos del país, vende telas que ha teñido, hasta el comerciante le compra un cinturón. Va irradiando salud y dignidad, mira con optimismo el porvenir. Lo que dice siempre es muy juicioso, tiene el arte de transmitir la piedad atenta a las actividades de su mundo no es de aquellas que comen sin trabajo sus hijos quisieron felicitarla su marido es el primero en alabarla las mujeres valientes son incontables pero tú a todas las has superado aquí evidentemente estamos pensando en quien en aquella que es bendita entre todas las mujeres aquella que ha superado que hoy festejamos el Inmaculado Corazón de la Virgen a ese corazón que se revistió de todas estas virtudes de esta mujer. Bendita entre todas las mujeres, superior a todas las mujeres, pero todas las mujeres están llamadas a ponerse también bajo esta guía de esta mujer perfecta, para poder vivir también esas virtudes en pos de ella. Las mujeres valientes son incontables valientes en su fe valientes en su sí valientes en su esperanza son incontables, pues son innumerables todas ustedes también hacen parte de ese clan y valentía no quiere decir nunca haber fracasado en una empresa valentía no quiere decir nunca haber caído ya hablamos de las guerras ¿eh? y hablé mucho, creo que tomé tres clases al menos para hablar de las guerras en el antiguo testamento y el significado de ellas somos soldados de Cristo y qué soldado no es herido tarde o temprano? ¿Qué soldado no es vencido en ciertos combates? La, la valentía de esta mujer, del, del alma cristiana, también podremos verlo así. Hay incontables almas valientes, incontables mujeres valientes, pero ella la supera a todas, la valentía de María el encanto es engañoso para quienes se dejan llevar por la apariencia solamente, es verdad que las mujeres tienen un encanto que es propio por eso por eso David cometió tales fallas, por eso Salomón también nos dice el texto, es que su corazón estaba tan era tan débil para las mujeres antes sus encantos pues, se derritía y, y ya dejaba de pensar y su sabiduría ya se veía opacada pero el encanto es engañoso la belleza pasa pronto entonces todas las virtudes que esta mujer tiene son interiores en primer lugar lo admirable en una dama es la sabiduría lo admirable en una dama en una verdadera mujer es la sabiduría ¿Y qué nos dice esta sabiduría? Ahorita lo leeremos un poquito más del libro de la sabiduría misma. Aquella que pone a Dios en primer lugar, aquella que deja que esta sabiduría se encarne en ella, es la misma palabra, es, es Dios, es también el orden de las cosas, el orden de la vida, es respetar tu dignidad, etc. Reconozcan el trabajo de sus manos, un público homenaje merecen sus obras. Bien, claro que este pasaje es uno de los que la Iglesia siempre ha, eh, ha atribuido a la Santísima Virgen. Pero también con ello invita a todas las mujeres a a reconocerse tal, a reconocerse como mujeres, a buscar encarnar y vivir en su vida pues esa vocación sublime Job, lo sabemos es una reflexión del sufrimiento, del hombre justo voy a pasar a Job eso ya se los dejo, su lectura personal los proverbios, bueno ahorita que hemos visto eh Sentencias breves que enseñan mucho. El eclesiastés o el libro de Coelet, para no confundirlo con el eclesiástico, a causa del título, los pues podemos confundir fácilmente y, eh, y son libros diferentes. El Eclesiastés es el Coelet, que es esta reflexión a voz alta sobre el absurdo. Vanidad de vanidad, esto es vanidad. Pero que realmente, aunque pueda parecer al inicio un libro... Eh, pues que te deprime al final, ¿no? No, es un libro que al contrario, te llena de esperanza. El Eclesiástico, el Siracides, todas las enseñanzas de los sabios en una síntesis que trata de ser el autor, y la sabiduría, ese tratado de la divina sabiduría encarnada, y pues ya que hoy... Eh, Hicimos esa consagración a la Virgen María a Jesús a través de la Virgen María la sabiduría encarnada eh, Jesús. Vamos a leer algunos pasajes de la sabiduría también para ver qué es lo que qué es lo que nos enseña Ay, sabiduría. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué ¿Sabeduría? ¿Cuál está el siguiente? Al inicio, voy a leer algunos, varios No, porque yo no lo encontré yo Este me perdió ¿Sabeduría? Sabiduría. sabiduría. después de la No, está ¿Después? ¿Lamina que está? Sí, sus Biblias van a tener también, es algo que quizás no les dije van a estar divididos, van a estar puestos en diferentes lugares, muchas veces en sus Biblias entonces no van a estar tampoco seguidos, así como lo estoy poniendo ahorita eh, en esa la que tengo, por ejemplo no la sabiduría me lo pusieron hasta después de Baruc ahí tengo la sabiduría antes del Siracides los pusieron juntos entonces también no se sorprendan que en sus Biblias se encuentren eh, colocados en diferente parte traten de ubicarlos en sus Biblias personales entonces la sabiduría los autores no los conocemos como tal se presentan como como una obra de, de Salomón por ejemplo el gran rey sabio, pero sabemos bien, hoy en día claro está por las eh, ya los estudios modernos, las dataciones de los libros, claro está que Salomón es del 900 y esos libros datan del segundo siglo, primer siglo antes de Cristo, por ejemplo la sabiduría, pero porque también no fueron escritos en, ese, en esa época, fueron escritos durante varios siglos y fueron la sabiduría de Israel que fue un día recopilada y puesta en un libro y todos puestos bajo la, el patrocinio o la autoría de Salomón, aunque no es él quien nos escribió, claro está. La sabiduría, leemos... Eh, la sabiduría capítulo 3 al inicio no mejor un poquito antes desde el principio, sí, para tener así la, el inicio. El, el capítulo 1. Amen la justicia. Ustedes que gobiernan la tierra, tengan para con el Señor los sentimientos que convienen, búsquenlo con un corazón sincero. Uno de los objetivos de los libros oficiales era para la enseñanza de los futuros gobernantes, de los jóvenes príncipes, por ejemplo, que van a tomar un día el, el mando. Así como Salomón, que era joven y que pidió la sabiduría, entonces es una sabiduría que ayudará a los, a los jóvenes... Príncipes, un día poder ejercer su función. Entonces, la sabiduría con la justicia va a estar siempre muy eh, en, en, entrelazada. Salomón es lo que le pide al Señor: Señor, dame la sabiduría, porque me has puesto como jefe de tu pueblo. Dame la sabiduría para saber gobernarlo, para saber dirigirlo con justicia. Lo propio de un gobernante es buscar la justicia, que a cada uno se le dé lo que es debido, de instaurar ese orden. Entonces, sabiduría, orden, justicia, es un trinomio que, que van de la mano. Por eso aquí, amen la justicia. Amar la justicia es enfocarte en la sabiduría. Buscar la sabiduría es en vistas de establecer la justicia. La primera justicia, ¿cuál es? Lo mismo, dar a Dios su lugar. Es el primer acto de justicia, el más fundamental. Dale a Dios su lugar. Date tú tu lugar, Dale al otro su lugar. Entonces, ustedes que gobiernan la tierra, para los gobernantes, tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. ¿eh? Primer acto de sabiduría, primer acto de justicia. Búsquenlo con un corazón sincero. Porque se deje encontrar por los que no lo provocan, se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios la omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba la sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado ahí desde el inicio va poniendo el orden un alma mal dispuesta un alma que realmente no quiere empeñarse en buscar la verdad ¿qué dices? Bueno, ok, vamos a leer no desea leer, desea conocer es una actitud interior un alma dispuesta y sobre todo un alma que no busca que, un alma, perdón, que está libre de pecado que busca estar en gracia de Dios también la sabiduría es realmente muy sencilla la que Dios nos quiere dar irnos a confesar es de las cosas más sabias que podemos hacer humillarnos ante Dios, pedir perdón ¿por qué? porque ese acto nos lleva a recibir su misericordia porque Él nunca nos va a condenar en este mundo nunca mientras nos arrepintamos y le pidamos perdón con sinceridad con un corazón contrito y humillado es el trono de la misericordia nos dirá la carta a los hebreos acérquense al trono de la misericordia donde recibirán eso misericordia infinita verdad, libertad el libro de la sabiduría al inicio así nos lleva quieres que la sabiduría entre en ti bien, sométete a Dios que tu cuerpo no es esclavo del pecado el Espíritu Santo, que nos educa, huye de la duplicidad. Rechaza entonces los pensamientos estúpidos? Porque Él se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un Espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo a los que blasfeman. Porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Porque el Espíritu del Señor replete el universo y mantiene su unidad. Conoce, pues, todo lo que se dice. Por eso, cualquiera que tome una decisión injusta no puede escaparse. No quedará sin sanción. Esto lo, lo reducirá al silencio. Capítulo 2. Partiendo de falsos razonamientos sacan estas conclusiones, nuestra vida es corta llena de decepciones, eso es el mundo ¿eh? es aquellos que no buscan la sabiduría aquellos que siguen simplemente la corriente del mundo que como decía Oscar Wilde la mayor parte de la gente es otra gente porque siguen simplemente las opiniones, las opiniones del común porque se visten como los demás se visten porque hablan como los demás hablan porque piensan como los demás piensan porque no piensan justamente por ellos mismos la respuesta es del capítulo 2 de la sabiduría dice esos, esos hombres partiendo de falsos razonamientos sacan estas conclusiones nuestra vida es corta y llena de decepciones tendremos un fin y será sin remedio nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos nacimos por pura casualidad y cuando lleguemos al final, será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento. Nuestros pensamientos salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Las ideologías modernas, ideologías ateas que mataron a Dios y matan también al espíritu humano, que te dicen exactamente ese lenguaje. Dios está muerto. Esta vida es todo lo que hay. Cuando muera se acaba todo esto. Vive la vida, disfrútala, gózala. ¿Crees en un cielo? No seas ingenuo. ¿Crees en una vida eterna? No seas ingenuo. Eso no existe. Solamente existe lo que hoy puedes ver, tocar, oler, sentir. ¿has visto un muerto resucitar? ¿tú que crees en la resurrección? iluso ¿crees en Dios? ¿lo has visto? ¿lo has tocado? iluso las ideologías ateas modernas ese es su discurso este de este capítulo 2 al inicio con el tiempo se olvidarán de nuestro nombre nadie más pensará en lo que hicimos nuestra vida pasa como la sombra de una nube, se desvanece como niebla a los rayos del sol. Nuestra vida es solo el paso de una sombra, cuando llega el fin, es vuelta, una vez sellado, nadie vuelve. Vengan pues entonces, gocemos de los bienes presentes, aprovechémonos de todo, ea, vamos, es la juventud. Que haya vino y perfumes, no dejemos que se marchiten las rosas, pongámoslas en nuestra corona. Que nadie de nosotros falte en nuestras comilonas por todas partes dejaremos recuerdos de nuestras fiestas, pues esa es nuestra herencia y nuestra suerte. Seamos duros con esos pobres piadosos. Y lo mismo con las viudas, nada de respeto con los viejos de cabellos blancos. Nuestra fuerza sea la ley. Nuestra fuerza sea la ley. Nuestra fuerza, decía la Revolución Francesa, sea la diosa razón. Libertad, igualdad, fraternidad, pero sin Dios, es decir, sin padre. Seamos hermanos, pero sin papá. Que la ley sea nuestra fuerza la debilidad es prueba de que uno no sirve para nada Nietzsche fue lo que escribió la misericordia es la peor de las debilidades la misericordia es la peor de las debilidades la piedad esos hombres merecen ser expulsados de este mundo, decía Nietzsche refiriéndose a los cristianos no, la, la ley, la diosa razón la ley de mi razón es la que debe de gobernar acabemos con esa debilidad y que se imponga solamente esta ley cuando leemos este, este, este segundo capítulo de la sabiduría y cuando somos conscientes de lo que las ideologías modernas, las filosofías ateas han promulgado los últimos tres siglos, es actualísimo. O sea, podemos realmente calcar casi, casi, estas palabras con, con lo que hoy estas ideologías han hecho de nuestros de nuestro mundo y por lo cual estamos hoy padeciendo terriblemente lo que estamos padeciendo. Vamos a una pausa y regresamos a la